0: Bem-vindos ao podcast de Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site michellemiller.com.br No episódio dessa semana, vamos entender por que para ganhar uma habilidade não basta observar, é preciso praticar, errar e repetir. Ou seja, o tradicional modelo de sala de aula em que o professor fala e os alunos escutam, quietinhos e comportados, é pouco eficiente e esse tempo poderia ser muito mais bem aproveitado. Imagine uma criança em frente à televisão assistindo a programas em alemão ou qualquer outra língua desconhecida durante várias horas por dia. Em quanto tempo ela aprenderia a falar alemão? Depois de múltiplas exposições a uma mesma palavra ou frase, ela ganharia no máximo um entendimento de um vocabulário bastante limitado que dificilmente conseguiria aplicar em uma conversa. Coloque agora a mesma criança para brincar com colegas e adultos que só falam alemão e em algumas horas de interação ela já vai começar a testar palavras. Com interesse e necessidade, em poucos meses irá se comunicar naturalmente. Ninguém aprende a falar ouvindo, assim como não se aprende a andar assistindo a outros andarem. Para aprender, é preciso fazer, errar inúmeras vezes, repetir de diversas formas. Em qualquer lugar do mundo, esse processo é a base do trabalho com crianças pequenas. Elas aprendem a controlar as emoções, a dividir, a esperar a vez e respeitar o outro em atividades práticas e interações sociais. E dessa mesma forma, desenvolvem habilidades motoras de linguagem e raciocínio. Até que iniciam a fase de receber informações, divididas em disciplinas, geralmente independentes, E todas aquelas habilidades, que deveriam continuar sendo formadas, cedem lugar aos fatos, muitas vezes entregues de forma forma desconexa e distante da realidade dos alunos. São tantos que para as escolas baseadas em conteúdo, não sobra tempo para as atividades coletivas, nem para falar, nem para trocar ideias com os colegas, apenas ouvir. A educação eficaz compreende que pouco se aprende somente escutando, Sabe que menos ainda se aprende se aquilo que se escuta está totalmente longe da realidade e fora do campo de interesse do ouvinte. Uma educação focada no aluno não é compartimentada nem hierarquizada. Ela forma e não apenas informa. O conteúdo não é desconexo e forçado, mas assimilado naturalmente em atividades que respeitam o processo de aprendizagem do ser humano tão evidente em crianças pequenas, aquele que acontece na prática, envolvendo o ambiente e as pessoas. Toda aprendizagem acontece por associação. A nova informação necessariamente é relacionada a um conteúdo já consolidado para que faça sentido. O que não faz sentido não é compreendido e sem compreensão não há aprendizagem. Há o que chamamos de decoreba, o que pode ser suficiente para passar em alguns testes, mas não para que a informação possa ser manipulada, aplicada e transferida para outras áreas. Um conteúdo muito distante da realidade da criança, portanto, não promove ganhos de habilidade, nem de conhecimento e tende a ser logo esquecido. Nas escolas centradas no aluno, o que ele aprende não é depositado em algum lugar da memória para que um dia, se precisar, ele possa acessar. O Google e outros extensores de mente que carregamos no bolso tornaram essa prática mais desnecessária do que nunca. Em meio à sobrecarga de informações, precisamos é saber onde procurá-las, o que fazer com elas para transformá-las em conhecimento. Precisamos, portanto, estimular nossa competência inata de questionar, desenvolver o pensamento crítico e fazer jus a um dos grandes diferenciais do cérebro humano, que é a capacidade de manipular informações para a resolução criativa de problemas. Uma pessoa verdadeiramente educada para o linguista e cientista cognitivo Noam Chomsky não é aquela que tem mais facilidade para memorizar uma quantidade enorme de fatos e nomes Apesar de que ainda é isso que a educação tradicional continua buscando. Em uma entrevista sobre sobre o tema, ele destacou: não importa o que cobrimos, mas o que descobrimos na educação. O escritor e pedagogo português José Pacheco faz parte do grupo de educadores desobedientes que questionam doutrinas padrão e participam ativamente do processo de transformação do ensino. Desde o início da sua jornada na educação, ele se recusou a seguir o sistema convencional centrado no professor, percebeu que a aprendizagem é movida por interesse e pela ação e revolucionou as práticas da Escola da Ponte, na cidade do Porto, em Portugal, que passaram do que ele chama de paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. E a aprendizagem, ele enfatiza, deve partir daquilo que a criança já sabe e de como ela é, dos interesses dela. Dentro do que ele define como paradigma da aprendizagem ou da comunicação, a instrução é um evento cooperativo, centrada na ação e na interação, como acontece com a linguagem, com o raciocínio e as habilidades motoras. Ninguém é autônomo sozinho, ele costuma destacar, Autonomia talvez seja a palavra que mais se repete em seus discursos, pois mais que ensinar, o papel das escolas é justamente esse, formar pessoas autônomas, não individualistas nem autossuficientes, mas capazes de entender e cumprir o seu papel em uma equipe, de planejar, de comunicar-se bem, de pesquisar e buscar conhecimento além dos muros da escola, de respeitar os outros, os limites e as diferenças. Isso não se aprende em aulas sobre cidadania, mas no exercício da cidadania, ao ganharem espaço para falar e ouvir, não somente seus professores, mas também seus colegas, ao se depararem com responsabilidade não apenas sobre os seus próprios atos, mas sobre os atos e necessidades daqueles com quem convivem, ao ganharem a chance de se expressar e de tomar decisões. Na prática, isso acontece durante a realização de projetos coletivos, assembleias Discussões em grupos e pesquisas mediadas pelo professor. Os projetos contemplam o conteúdo tradicional, mas de forma que podemos considerar inovadora, com a participação ativa e autônoma das crianças. Nas escolas orientadas por José Pacheco, que são mais de 100 só no Brasil, eles são construídos com base no que o educador define como as três dimensões da educação. A do currículo subjetividade, partindo do ritmo, interesse e habilidades próprias das crianças, a do currículo da comunidade, voltado às necessidades coletivas, e do currículo universal, que leva em conta questões amplas, como o desenvolvimento sustentável. Assim, no decorrer de um processo movido pela motivação e pela ação, os alunos trabalham habilidades que precisam ser continuamente exercitadas em todo o período da vida escolar, e não apenas no início. As sociais e emocionais, motoras de linguagem e raciocínio. Sustentado por essas essas competências, o conhecimento, que inclui as informações previstas pela base comum curricular, passa a ser significativo e transformador. E os alunos, indivíduos que não apenas sabem, mas pensam, decidem e fazem. Para ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinhas pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Pela mesma editora, você vai encontrar outro título de minha autoria, chamado Questões de Compreensão de Textos. Você pode conferir ambos pelo site da editora ou da livraria de sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua empresa, entre no site michellemiller.com.br e envie um e-mail. Os temas que abordo são leitura e compreensão da linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais, e para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência, sobre como exercitar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade, e como administrar tempo e atenção para maior produtividade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio e até semana que vem.